0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo, Chris nach Aachen. Hallo, Jochen. Ich freue mich auf die Folge. Es ist ein toller Titel. Heißt Ach. Kommen, der verzögerte samegus Wir haben ja darüber mal gesprochen, dass es natürlich auch passieren kann und unter welchen Umständen, dass Männer zu früh den samegus bekommen. Jetzt ist der genau umgekehrte Fall Thema dieser Folge?
0: Ja, genau.
1: Das heißt, wir reden jetzt aber nicht über eine bewusste Manipulation, sondern über, ähm, ja, äh, äh, ja, über andere... Also, ich glaube,
0: wir, reden, wir reden ja meistens hier über Störungen und das ja. ist dann tatsächlich, es ähm, ist ja keine Krankheit, aber es ist eine Befindlichkeitsstörung, wo der Mann ähm, trotz normaler Erregung und oder normaler Erektion es nicht schafft, beim Geschlechtsverkehr oder auch bei Masturbation einen Orgasmus und einen Samenerguss zu erreichen.
1: Okay, das heißt die Verzögerung kann sich bis ins Unendliche verzögern.
0: Genau, es ist nicht so genau definiert, wann man jetzt von einem verzögerten Samenerguss spricht. WHO und die Europäische Gesellschaft für Urologie haben da keine Zeitdauer definiert, aber man äh, liest so, dass nach etwa 30 Minuten über ein Unbehagen berichtet wird, ne, wenn es also dann nicht zu, zum äh, Samenerguss kommt.
1: Ich kann mir ja auch vorstellen, dass es dann auch irgendwann anfängt, sowieso ähm, im Kopf. Mhm. zu passieren nach einer gewissen Zeit und dass sich das mhm. dann, ein Zusammenspiel von körperlich und Kopf und dann ist alles vorbei.
0: Genau, du hast im Prinzip äh, die Folge jetzt schon zusammengefasst. <lacht> okay,
1: warte, ich spiele den Closer. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Tschüss, mach's gut, bis nächste Woche. Die, äh, ja, es ist tatsächlich so, also ich habe diese Störung äh, in der Praxis erlebt man das relativ selten. Die ist auch relativ selten. Man sagt aber so laut Literatur 3% aller Männer. Das wären ja dann immerhin schon ein paar. Aber dass die deshalb jetzt bewussten Termine in der urologischen Praxis machen, ist eher selten. Was häufiger der Fall ist, ist, dass ältere Herren einfach berichten, dass sie es tatsächlich nicht mehr, nicht mehr schaffen, trotz einer Erektion dann zum Samenerguss zu kommen. Das Passiert tatsächlich und wird auch beklagt, aber dass das jetzt als ähm, Störung, die zum Arztbesuch führt, äh, äh, wahrgenommen wird, das ist eher selten der Fall. Aber da besprechen wir gleich bei den Ursachen noch. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Sache, die halt wirklich auch bei jungen Männern dazu führen kann, dass man einen äh, Samenerguss nicht erreichen kann. Aber vielleicht erstmal noch mal zur Häufigkeit. Du sagtest ja schon, ja irgendwann ist es auch im Kopf. Da muss man schon sagen, also die Ursachen sind psychisch schon sehr viel häufiger, als dass da eine organische Störung zugrunde liegt. Und etwa ein Viertel der Fälle sollen angeblich primär, also angeboren sein, und 75 Prozent, also drei Viertel der Fälle entstehen im Lauf des Lebens.
1: Du hast gesagt, ähm, die, die junge Zielgruppe trifft es viel seltener, es ist mhm. eher ein Problem bei den Älteren, aber es gibt trotzdem die Fälle, dass es auch Junge trifft, ne? mhm. das ist aber nicht so häufig.
0: Ja, man muss halt dann mal wieder wie immer ähm, organisch erstmal so weit äh, abklären, dass da alles in Ordnung ist und die jungen Männer… Dies trifft, wenn man dann ähm, irgendwie organisch was sucht oder äh, da ist es meist eine Nebenwirkung. Denn ähm, man muss sich vorstellen, also so ein, so ein Orgasmus ist ja ein komplexer Vorgang. Das heißt, es wird ja erstmal im Gehirn initiiert, dann müssen die Nervenbahnen am Rücken in Ordnung sein, dann werden sogenannte Neurotransmitter übertragen, dann dieses Signal wiederum in Richtung Penis und da muss dann noch mal eine Enzymkaskade ablaufen für die Erektion. Und auch der Samenerguss später ist ja dann ein Reflex. Und auf jeder dieser Ebene kann es natürlich Störungen geben.
1: Ich finde das ein super Thema für eine eigene Folge, mal den, den Orgasmus zu erklären.
0: Du meinst, wir machen einfach mal, wir gehen einfach mal den
1: Signalweg den, entlang. Den Signalweg äh, Ja, ist mir gerade noch so eingefallen. Ich würde ich würd es mir anhören, ja. tatsächlich.
0: Du würdest es dir anhören, genau. Ja. Also ja, kann man ja auch jetzt schon mal grob zusammenfassen. Das wird geht im Gehirn los. Da gibt es mehrere Hirnareale, wo das äh, stattfinden kann. Hypothalamus, Mittelhirn, dann die sogenannte Brücke. Ähm, dann wird das Signal über den Rücken fortgeleitet. Es gibt Neurotransmitter, die da eine Rolle spielen. Ähm, also Serotonin, Dopamin, Oxytocin, Noradrenalin und so weiter. Und dann die Enzyme, die für die den Bluteinfluss und das Halten des Blutes im Schwellkörper selbst zuständig sind. Das ist zum Beispiel der Punkt, wo auch das Mittel Viagra, also Sildenafil, ansetzt. Und diese blockiert da ein Enzym und sorgt damit für einen vermehrten Bluteinstrom, einen verminderten Blutabstrom aus dem Penis. Aber das geht natürlich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, was wir gerade diskutieren. Unsere Diskussion ist ja, Erektion ist da. Ähm, aber der Reflex des Samenergusses wird nicht ausgelöst. Also bis an diesen Punkt kommt es dann nicht. Und da müssen wir dann überlegen, warum kann das so sein? Und wenn man jetzt auf der rein organischen Ebene mal bleibt, muss man natürlich immer dran denken, okay, es kann eine Nervenstörung sein. Da denkt man immer zuerst an Diabetes mellitus, weil der ganz besonders, also Zuckerkrankheit, ganz besonders die kleinen äh, Nerven und Blutgefäße schädigen kann, die dann halt äh, sozusagen die, die Endstrecke von diesem Reflexbogen sind, ähm, dann muss man auch an beim, beim Mann an Prostataerkrankungen sowieso immer denken. Ähm, Parkinson ist keine sehr, keine seltene Erkrankung, ne, die dann auch ähm, sowas auslösen kann. Ähm, ja, das sind halt so, zum Beispiel Parkinson ist ja ein, ein Dopaminmangel letztlich. Und ähm, wenn Dopamin fehlt, wird der Orgasmus gehemmt, denn Dopamin selber wirkt fördernd auf den Orgasmus. Ja? Mhm. Und umgekehrt, hatte ich ja eben schon gesagt, wir haben sehr häufig als Nebenwirkung von Medikamenten, also insbesondere von Antidepressiva, ähm, die ja versuchen, den Serotoninspiegel anzuheben. Ja, das ist ja im Prinzip, das ist Wirkprinzip vieler Antidepressiva, die versuchen, ähm, den Serotoninspiegel anzuheben. Und Serotonin wiederum wirkt hemmend auf den Orgasmus. Das heißt also, dieser verzögerte Orgasmus kann bei jungen Männern eine Nebenwirkung sein von einer Medikation mit Antidepressiva. Insbesondere mit diesen SSRI-selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer heißen die. Und, und ja, da ist in allererster Linie dann dran zu denken. Und das könnte man ja dann in Rücksprache mit dem behandelnden Psychologen eventuell durch eine Medikamentenumstellung relativ leicht ähm,
1: beheben. Ich weiß nicht, ob du es schon getan hast. Hast du schon? Also kann man erklären oder kannst du erklären, wann es denn überhaupt ähm, dann zu dem Samenerguss kommt? Also welche? Ich beschreibe das mal so. Gibt es da irgendwelche Kipppunkte? Ja. Oder? Also es Gibt muss es. ja. Wie wie? Wann entscheidet der Körper alles? Klar. Jetzt geht's ja. jetzt geht's los. Jetzt so. Ja. Ähm, da kann ich natürlich auch
0: nur vereinfacht sagen, ja, es gibt Kipppunkte, das ist ein Reflex, ne? Und wenn da eine bestimmte äh, Schwelle erreicht wird, wird über das äh, über das Reflexzentrum im Rückenmark, wird dann dieser Reflex ausgelöst. Ne? Aber ich werde mich jetzt nicht hinstellen und ja. sagen, ich kenne die Details dieser Abläufe. Ne? Aber weil die sind natürlich auch nicht im Detail erforscht und beschrieben, aber man weiß schon, dass das äh, klar, dass da eine bestimmte Reizschwelle überschritten wird. Mhm. Und dann läuft dieser Reflex ab. Das heißt natürlich umgekehrt auch, wenn jetzt zu einer Desensibilisierung gekommen ist, also zum Beispiel gibt es Leute, die nach einer Beschneidung weniger Empfindsamkeit an der Eichel haben oder durch, weiß ich nicht, bestimmte Masturbationstechniken oder was weiß ich, dann einen Sensibilitätsverlust da erleiden. Kann das auch schon so sein, dass dann nicht genügend Reiz ankommt, um diese Hemmschwelle eben zu überschreiten. Leider berichten auch einige Herren über einen Attraktivitätsverlust der Partnerin über die Jahre. Der Patient hat das mal so zusammengefasst, dass ich nicht so mal. Oh Gott, das ist immer also gemein. nicht nur sensibel, ja, das ist jetzt gemein, aber hm. das wird tatsächlich auch beschrieben. Also Beziehungsprobleme, Unzufriedenheit, sowas spielen natürlich da auch eine Rolle. Hm. Angst religiöse Aspekte. Ja, also auf psychischer Ebene ist das natürlich auch wieder ein weites Feld, was man da in der Befragung beackern kann, um die möglichen Ursachen da rauszukriegen.
1: Kann man das denn, also ähm, wenn, angenommen, ich leide da jetzt sehr drunter, das heißt, ich mhm. gehe zu dir und was machst du mit mir? Also wir
0: machen natürlich immer erstmal die ausführliche Befragung. Da muss halt geguckt werden, ist Tatsächlich auch die Erektion in Ordnung, handelt es sich nicht etwa um eine Impotenz. Ne, das ähm, gibt es ja schon mal Überschneidungen. Zweitens muss man gucken, ähm, manche denken, sie, weil sie keinen Samenerguss haben, ähm, gibt ja auch den nach innen gewendeten Samenerguss, hat man, glaube ich, auch mal bei Medikamenten, bei der Prostata darüber gesprochen, den die sogenannte retrograde Ejakulation. <lacht> Ich muss zwar so in einem Samenerguss kommt, Entschuldigung. Ich mhm. ah, bin noch ein bisschen müde. Wir zeichnen heute morgens auf <lacht> und <lacht> wir gestern zum ersten Mal in Corona-Zeit wieder im Biergarten, deshalb muss ich mich ein bisschen
1: auf <lacht> meiner Angeschlagenheit entschuldigen. Sonntagmorgens 9.20 Uhr. Ja, die Sonne
0: scheint hier rein, Vögelchen zwitschern, alle schlafen noch und wir sitzen hier im Podcast. Ja.
1: Das ist ein Satz. Das ist
0: ein Satz, genau. Nee, der Retrograde-Samenerguss ist praktisch eine Störung, wo die Prostata nicht abdichtet und der Samenfluss nicht nach vorne in die Harnröhre geht, sondern nach oben in die Blase. Und Das ist eine Medika Nebenwirkung von bestimmten Medikamenten. Das muss man natürlich erfragen. Dann die Untersuchung, was ich eben schon erwähnte, Zuckerkrankheit ausschließen, die Prostata mal untersuchen, abtasten, Ultraschall der Samenblasen, vom After her, Labortests müssen gemacht werden. Also es muss der Testosteronspiegel bestimmt werden, die Schilddrüsenhormone müssen bestimmt werden. Also alles, was theoretisch auf dieser Reflexbahn oder auch auf diesem Bahn, was wir eben besprochen haben, vom Gehirn nach unten passieren kann, muss letztlich untersucht werden. Es gibt auch Untersuchungen, wo man die Nervensensibilität messen kann. Das ist die sogenannte Biothesiometrie. Ich selbst habe das nie durchgeführt. Aber man kann halt auch die Sensibilität der Nerven messen. Das müsste man dann bei einem Neurologen in Auftrag geben. Ja, und dann kann man grob schon mal sagen, okay, da liegt eine organische Störung vor oder vielleicht auch eine Entzündung. Oder es ist doch eher auf
1: psychischer Ebene zu suchen. Das bedeutet, ich kriege dann Medikamente, wenn das so diagnostiziert wird und bin dann mein Leiden los, im Idealfall? Der
0: in, ja, in der Regel ist es ein Absetzen der Medikamente, ne? Ah, okay. Mhm. dass man also diese Antidepressiva ab- oder umsetzt, die halt diesen verzögerten Samenerguss machen können, wie gesagt, das ist sicherlich das Häufigste, ja und die älteren Herren, die halt einfach keinen Orgasmus mehr erreichen können, ähm, ja, eine neue Partnerin auf Rezept gibt es in der Regel nicht, <lacht> Ja. Mhm. Aber auch da halt Diabetes, Parkinson, Prostataerkrankungen ausschließen oder gegebenenfalls behandeln. Und wenn das eine sehr ähm, störende, störender Zustand ist, dann kann man versuchen, mit Medikamenten das zu behandeln. Und zwar praktisch mit ähm, Dopamin-Agonisten, also Dopamin-erhöhenden Medikamenten. Ich selber habe die auch, wie gesagt, nie eingesetzt. Es gibt so ähm, Medikamente wie Cabergolin, heißt das, gibt man zweimal die Woche ähm, damit kann man diesen Dopaminspiegel erhöhen und damit diese äh, fördernde Wirkung auf den Orgasmus ähm, damit ausüben. Ja? Oder halt Serotonin-Antagonisten, also praktisch das Gegenteil von dem, was die Antidepressiva machen, die den Serotoninspiegel erhöhen, kann man den Serotoninspiegel mit einem Serotonin-Antagonisten versuchen abzusenken. Ja. Ähm, ja, ich kann mich an, an wenige Patienten erinnern, wo ich das dann auch mit anderen Medikamenten versucht habe, aber das war tatsächlich frustrierend, weil man sich in dem Gebiet ja auch nicht so gut auskennt. Meistens ist es wichtig, dass man über eine Verhaltenstherapie neue Verhaltensweisen einübt oder halt eine psychologische Betreuung dann initiiert. Ähm, ja ja, vielmehr fällt mir dann da therapeutisch an der Stelle auch nicht ein. Also mhm. der Antidepressive absetzen, man kann diese ähm, dopamin probieren oder serotonin Ansonsten muss man an der Psychologie und an den Verhaltensweisen ansetzen.
1: Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass das auch zum Problem, normalerweise reden Männer ja, ja immer darüber, mhm. ähm, eigentlich dass das Problem zu früh zu kommen, aber dass es dann mhm. auch Menschen gibt, die darunter leiden, ja. viel zu, oder gar nicht, ist äh Also erstmal in der Medizin, Jochen, das hast du ja auch schon jetzt in unseren
0: 58 Folgen ja. gelernt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Mhm. So. Ja. Und von der Häufigkeit haben wir ja gesagt, die, die ja vorzeitige der vorzeitige Samenerguss betrifft 20 bis 30 Prozent aller Männer. Ja? Mhm. Und das, da reden wir von der richtigen Hausnummer. Und hier reden wir von maximal drei Prozent. Und eine komplette also, ein komplettes Fehlen der Ejakulation des Samenergusses sind 0,1 Prozent, also einer von 1000. Mhm. Gut, wenn wir jetzt Aachen nehmen, 300.000 Einwohner, die Hälfte sind Männer, 150, sind das immerhin 150 Männer in Aachen, die jetzt überhaupt gar nicht in der Lage sind, einen Samenerguss zu erreichen. Das hieße, pro Praxis müssten es mindestens mal drei bis vier oder fünf sein, die sich damit dann vorstellen, wenn sie denn einen Arzt aufsuchen, und ich denke, ja, bei Dunkelziffer mh, würde ich das, ja, entspricht das meiner Erfahrung aus der praktischen Tätigkeit, dass man mal einen im Jahr oder zwei im Jahr hat, die dann wirklich darüber klagen. Aber meistens dann im Rahmen der Vorsorge, wo man dann spricht, und wie ist es sonst so, ja, es ist schon echt quälend und mühsam die Ziellinie zu erreichen ja
1: aber 0,01 Prozent der Frauen Nee, 0,1 Prozent ja, ja aber ich, ich sag mal ich mutmaße jetzt mal so 0,01 Prozent der Partner äh, finden das vielleicht gar nicht so schlecht und sagen nee, brauchst nicht zu ja, machen gut das, das ist, ist doch okay
0: das ja, das ist dann die ja ja also Du siehst das aber, glaube ich, jetzt eher ähm, unter der Aspekt, dass das sozusagen eine ähm, wunderbare Dauererektion sei, die man
1: Ja, ja. Ach so, so ist ich glaub, es dass nicht. Das
0: tatsächlich. Nee, das ist ja mit Leidensdruck verbunden. Okay, das ja. ist dann wirklich quälend und mühsam. Mhm. Und ähm, dann macht es, glaube ich, auch beiden Partnern nicht so viel Spaß, wenn das, ähm, ja, mhm. wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Marathonlaufen, aber keine Ziellinie haben. Also das ist, glaube ich, tatsächlich dann ähm, Ja, ja mit Leidensdruck verbunden. Vielleicht ganz am Schluss noch, es gibt auch noch so Geräte, damit kann man versuchen, die Nerven ähm, wieder so ein bisschen in ähm, Gang zu bringen. Das ist so eine Vibration, Elektrostimulation. Also man kann auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Auch wieder hier die Botschaft, wenn man unter so einer Störung leidet, dem Arzt anvertrauen, man kann eventuell gravierende Krankheiten finden und ausschließen. Und wenn, selbst wenn nichts Organisches dahinter steckt, kann man zumindest auch durch ein Gespräch dann wieder die Hemmschwelle senken und es gibt Ansatzpunkte, dass man diesen Leuten dann auch helfen kann. Also auch hier wieder äh, lieber den Kontakt zum Urologen suchen. Chris, mehr muss man eigentlich zu diesem Thema gar nicht sagen und ja, mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil ich muss jetzt wieder zurück ins Bett.
1: <lacht> du kannst dir schon mal Gedanken machen, wie die nächste wie die, wie die große die wie die große Folge zum Thema großen ich, Thema Orgasmus aussieht. Ich mache mir auch mal ah, Gedanken darüber. Die große Orgasmusfolge, da freue ich. Dann mich. Träum auch. doch schön. Dann schlaf mal wieder ein und träum davon.
0: Mm, mach's gut. <lacht> Tschüss, Chris. Ciao. Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter uns.